1: Las Pacas de Papel, historia enviada por Abner, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Abner y quiero contar una historia que le pasó a mi padre. Soy originario de San Andrés Tuxla en Veracruz. Este lugar se encuentra a unos cuantos minutos de Catemaco, la famosa tierra de los brujos. Mi padre es músico y en una ocasión regresaba de madrugada de un evento que hubo en Catemaco. El autobús del grupo lo había dejado a la entrada de Toxla y para llegar a la casa tenía que caminar como unos 10 a 15 minutos. En los años que pasó, esto no había alumbrado público, así que mi padre tenía que caminar en plena oscuridad. Tomó la maleta donde tenía su instrumento, se la acomodó en el hombro y emprendió el camino a casa. La avenida que estaba transitando era bastante larga. De un lado había casas y del otro un terreno enorme lleno de árboles que solamente hacía más espesa la oscuridad. De pronto comenzó a escuchar algo dentro de ese terreno. Se detuvo para poder identificar el ruido y se dio cuenta que era el galopar de varios caballos. Podía escuchar cómo sus pisadas hacían crujir las ramas y hojas secas del suelo. Al mismo tiempo, los árboles se movían de un lado para otro. Parecía que había mucho viento, sin embargo el clima estaba totalmente en calma, e incluso había bastante calor. Mi padre en ese momento decidió ignorar los ruidos, pero estos lo acompañaron a cada paso que iba dando. En el trayecto se topó con una casa pequeña que tenía la luz encendida en la parte de afuera. Mi papá se detuvo ahí para ver si lograba distinguir entre las sombras aquello que lo venía siguiendo. Cerró los ojos y con la voz firme dijo, «Yo sé quién eres y sé que me quieres acompañar a mi casa. Déjame decirte que no te tengo miedo y si quieres seguirme pues vente a mi lado y deja de esconderte». Luego de pronunciar estas palabras siguió caminando junto con estos ruidos. Al llegar al último alambrado del terreno, vio que en esos alambres se detuvo aquello que lo estaba acechando. Parecía que esos caballos querían cruzar el alambrado sin poder hacerlo. Los alambres de la cerca y el ramaje de los árboles se movían con mucho más fuerza que antes. Todo a su alrededor comenzó a crujir de pronto. Mi papá no detuvo los pasos y llegó al siguiente terreno. En ese momento era una maquiladora de ropa. Ahí donde notó de un árbol de mango que había muchas tiras de papel. Mi padre sintió curiosidad de ver quién era el que estaba lanzando esas cosas. Se acercó a la marcha de la maquiladora y observó con cuidado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y un aire frío le rizó el pelo de la nuca. Volteó hacia arriba para ver qué era y no había nada. Lo que sí había eran muchas vacas de papel en la horqueta de las ramas de los árboles. Podía ver claramente cómo caían los pedazos arriba como si fuera una lluvia cerrada de papel. Dice mi padre que en ese momento comenzó a decir todas las groserías que se le vinieron a la mente. Quería demostrar que no tenía miedo y que nada le iba a suceder. Llegó a la casa donde todos estábamos esperándolo. Él se sentó a la mesa y comenzó a contarnos lo que había vivido. Al otro día le comentó esta experiencia a un conocido suyo que se dedicaba a la brujería. Su amigo escuchó con atención y cuando terminó de escuchar la historia regañó a mi padre diciéndole, «Amigo, ¿cómo fue que dejaste ir esta oportunidad? Esa era tu gratificación para ti por no tenerle miedo al de abajo. Lo que debiste hacer fue meterte a la miqueladora porque el señor de las tinieblas te iba a cubrir con su propia mano». Debiste aprovechar eso para poner en tu maleta todas las tiras de papel que encontraras Porque cuando llegaras a tu casa eso se convertiría en dinero Mi papá se sorprendió mucho de escuchar estas palabras así que aprovechó para preguntar ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué lo estaba haciendo? Entonces el brujo le contestó que esa era una recompensa Había intentado asustarlo y mi papá se mantuvo firme y el demonio sabe compensar a los que tienen el valor de desafiarlo. Ante esta experiencia mi padre era propenso a ver y escuchar cosas que no pertenecían a este mundo. Pero luego de ver las tiras de papel lo dejaron tranquilo. A partir de ese momento dejó de escuchar esas cosas. Y ahora vive muy tranquilamente en su casa. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Pésimas decisiones. Historia basada en la experiencia de Bella María. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Nadie nos prepara para venir al mundo y tampoco hay un guía que nos ayude a enfrentarnos a la dificultad del, del día a día. A veces pensamos que estamos haciendo lo mejor cuando esto podría tenernos terribles consecuencias, tal y como escucharemos en la siguiente historia. Tengo 53 años y vivo en Guayaquil. Cría ocho hijos entre naturales y adoptados. Mi juventud cambió de no tener todo relativamente en paz a tomar peso y mal decisiones a la hora de elegir pareja. De este modo es que me quedé embarazada de mi primer hijo. Su padre me abandonó en cuanto le di la noticia. Me imaginé que lo mejor que podía hacer era buscar otro hombre que fuera la figura paterna de mi criatura. Pero nuevamente elegí mal. Así fui cayendo de error en error y de hombre en hombre. Creyendo que un hogar solamente podría construirse por el papá la cabeza, luego la madre y los hijos. Terminé llenándome de bebés a lo que único que les di fue inestabilidad y una dolorosa infancia. En esos años me sentía derrotada sin dinero y sin la custodia de mis últimos dos pequeños. Su padre me había demandado para quitármelos por no poder mantenerlos. Pensé que no tenía esperanza hasta que encontré al que sería el padre de mis hijas y la persona a quien le agradezco mucho lo que me hizo creer. Pero también le debo mucho sufrimiento. A decir verdad no era la primera vez que lo veía. Lo conocí porque yo era amiga de sus hermanos mayores. Él es menor que yo por cinco años así que cuando yo tenía 18 y me juntaba con sus hermanos él tenía 13. En ningún momento pensé que me interesaría por él, pero el tiempo pasó y no sabía que había dejado una buena impresión en los recuerdos. Ahora que volví a encontrar varios años después, ya era un hombre mayor e independiente con solvencia económica. Fuimos a comer y nos pusimos al día de nuestras vidas. Le conté sobre el dilema de mis hijos y él se dispuso a ayudarme. Sin darles vueltas al asunto, les diré que mantuvimos una relación de la cual salí embarazada de mil dos hijas gemelas. Una de ellas murió al nacer y no sé si fue cosa de coincidencia, pero con todo lo que he escuchado en el canal lo pongo en duda y ahora sabrán la razón. Resulta que una vez, mientras estaba embarazada, iba rumbo a mi casa con una paloma se estrelló mi pecho. El impacto fue tan fuerte que el ave cayó de espaldas. Se quedó un momento en el piso con las alas extendidas y luego se fue volando. Esto me dejó muy sorprendida pues era de noche y una paloma no tenía que estar volando a esas horas. Además de llevarme un buen susto no le tomé más atención. Seguí mi camino y no pasó de allí. Sin embargo, dos días después me caí y eso trajo como consecuencias que me internaran. A pesar de este inconveniente mis bebés estaban sanas y salvas. Cuando llegó la hora de dar a luz, una de ellas nació muerta y la otra estaba agonizante. Le agradezco mucho a Dios que me permitiera disfrutar de mi única hija mujer aunque se llevara la otra. Tiempo después me tocó conocer a mi suegra. Ella estaba regresando de Estados Unidos ya que se había ido cuando mi marido tenía apenas siete años. Se reunieron todos los hijos para recibirla y también las nueras. Cuando me vio me entregó un relleno que había preparado para mí. Ya que mi esposo le hizo el comentario que me gustaba mucho. Yo me lo comí todo y a decir verdad lo disfruté bastante. Pasó el tiempo y comencé a escupir pelos de perro por la boca. Esta situación me llenó de miedo porque pensé que me iba a morir. Se lo conté a una de mis amigas más cercanas y ella me aconsejó ir con una señora que lee las cartas. Yo siempre he sido algo incrédula con estas cosas, pero de cualquier manera fui porque no tenía nada que perder. La señora me dijo que alguien me había dado algo de comer para que me enfermara. Esto había traído como consecuencia que mi vientre se hinchara como si estuviera a punto de reventar. La señora me preparó una infusión con varias hierbas que me provocarían el vómito. Solamente de esta manera fue que desapareció. Yo seguía pensando que nunca le hice daño a nadie y que ninguna persona podía ser tan mala para hacerme ese tipo de daño. Siempre había juzgado a los demás de acuerdo a estos pensamientos. Y así fue hasta que mi suegra llegó a Ecuador por segunda vez. Nuevamente nos reunimos las nueras y los hijos para recibirla. En esta ocasión hubo una pelea entre una de las nueras y mi suegra. Yo intentaba apaciguar el asunto y le dije a mi concuña que no se molestara con la señora. Que no la veíamos a diario y era mejor intentar pasar un buen rato. Ella se me quedó viendo muy enojada y me respondió. Lo que pasa es que tú no la conoces. Esta mujer es mala hasta los dientes. A nosotras nos ha mandado hacer brujerías para separarnos de sus hijos. A ti también te hizo algo porque cree que eres poca cosa para su hijo. «Ya tienes varias criaturas y eso no lo ve con buenos ojos». Yo escuché sus palabras, pero asumí que me decía todo eso porque estaba enojada. Mi concuña terminó mirándome con cierta pena y agregó, «Todo esto lo sé porque es a mí a quien le manda para que te hagan brujerías». «Me dio la dirección de una señora y cada vez me manda plata para que vaya y te trabajen, pero como yo soy tu amiga no lo hago». Me gastó ese dinero en otras cosas y punto. Yo me quedé impactada. Sobre todo porque si se desee a mi amiga porque no me había comentado todo esto antes. Cuando regresamos a la casa le conté a mi marido lo que estaba pasando. Por supuesto que no me creyó. Es más, me dijo que si quería podía alejarme de él y que lo comprendía. No me iba a obligar a quedarme y si decidía dejarlo quedaríamos en buenos términos. Yo acepté separarme porque quería terminar con mis malestares y sobre todo porque no quería poner en riesgo a mis hijos. Si Dios no hubiera estado protegiéndome, estoy segura de que en este momento ya no estaría aquí. Todavía me pregunto si mi suegra tuvo algo que ver con mi pequeña hija muerta. Sin embargo, me mantener firme en hacer juicios y le dejaré todo esto en las manos de Dios. Sé que mientras mis criaturas estén bajo su protección no habrá nada que logre dañarlos. Personalmente me gusta mucho este espacio del de que escuché historias parecidas a las mías. De alguna manera me sentí identificada y logré encontrar cierta paz y comprensión. Muchas gracias por escuchar mi historia. ropa sucia historia basada en la experiencia de estefanía terrazas escrito y adaptado por tenebris para relatos horror qué tal soy originaria de chihuahua y vivo en una de las orillas de la ciudad esta historia habla sobre una experiencia que tuvo mi abuela cuando yo todavía era pequeña por su parte la infancia de mi abuela fue muy dura al ser la mayor de 15 hermanos tuvo que dejar la escuela cuando cursaba el tercer año de primaria. Desgraciadamente desde muy pequeña se vio rodeada de gente egoísta y cruel, incluyendo entre todas estas personas a mi abuelo. Incluso su propia familia la hacía sentir menos como si no valiera nada. Ella en un impulso de salir adelante y ayudar a sus hermanos salió hacia varios lugares hasta que finalmente llegó a Chihuahua. Los que son aquí saben bien del lugar que voy a platicarles. En una de las salidas hay un sitio que se llama el Fresno. Es una presa donde las familias van a hacer carne asada y donde los jóvenes frecuentan para emborracharse o divertirse. Eso es lo que pasa actualmente, pero la historia que les cuento ocurrió varios años atrás. Para sobrellevar su vida, mi abuela se metió de lleno en la iglesia cristiana. Desde que tengo memoria recuerdo a mi abuela acompañada por un grupo de hermanas de la religión. Ellas eran sus mejores amigas y se decían comadres entre sí. Sus nombres eran Cande, Luz y Carmen. Mi abuela, por su parte, se llamaba Zeneida. Las cuatro eran inseparables. A donde quiera que iban estaban juntas. Con el paso del tiempo fallecieron dos. Eran muy solicitadas para hacer liberaciones. Siempre llevaban consigo su Biblia e intentaban llevar una vida pura, ya que de esta manera podían enfrentarse a los demonios. Esta historia ocurrió cuando mandaron por ellos para hacer una liberación en el fresno. Fueron a una casa humilde de madera y tejas de lámina. Adentro estaba una jovencita poseída. Ingresaron al lugar donde empezaron a reprender al espíritu como ya era costumbre. Lo que nos esperaban era que esta muchacha de pronto se levantó por el aire. Las cuatro se tomaron de las manos y siguieron orando para reprender el mal. Luego de un rato de estar escuchando los gritos de la muchacha, el pastor le dijo que el demonio ya había salido. Mi abuela abrió los ojos y volvió a ver a la habitación. Gracias a la oración y a su experiencia con estos rituales, Pudo notar que la presencia maligna se había refugiado en un montón de ropa sucia. Esta se encontraba tirada en el suelo y las entidades demoníacas siempre en busca de lugares sucios para esconderse. Ninguno de los presentes puso atención a lo que mi abuela había dicho. Optaron por retirarse de ahí, sin embargo mi abuela pudo ver claramente una sombra escondiéndose. De regreso iban dejando a cada hermana en su casa, comenzando por la hermana Carmen. Se despidió de ella dando gracias a Dios por haber ayudado. A las cinco o seis cuadras de distancia entró una llamada de la hermana Carmen. Tenía la voz desesperada y decía que el demonio la había seguido. El enemigo está aquí en mi casa. En cuanto se fueron vi en la parte de atrás el carro iba volando calcetines, pantalones y más prendas. La hermana Zenaida tenía razón. El demonio se metió en la ropa y nos siguió hasta aquí. Mi abuela y las otras hermanas orillaron el carro y, en efecto, vieron cómo aquella ropa venía pulando detrás del auto. Era como si se hubiera pegado a la cajuela. Quitaron de ahí el resto de ropa que quedaba y siguieron el camino con normalidad. Una vez que la abuela llegó a la casa, se puso a orar y a protegerla con las plegarias que se sabía. Estaba segura de que ese ente la había seguido. Mi primo y yo habíamos ido de visita esa tarde. Yo apenas era una niña y mi primo había entrado en la adolescencia. Una característica de la casa de mi abuela es que la puerta de la cocina da directamente al patio. Estaba hecha de madera y además era muy pesada. Tanto así que incluso los hombres batallaban para cerrarla. En ese entonces tenía un perro llamado Kofi de tamaño mediano. Y como se lo pueden imaginar, era de color café. Lo quería mucho, así que lo llevaba a la casa de la abuela para que pudiera correr en su amplio jardín. Esa noche cuando mi abuela terminó de hacer las oraciones en la casa y cuando ya se habían apagado las luces, comenzaron a escucharse ruidos semejantes a golpes en la puerta. Mi primo se levantó para ver qué era lo que estaba pasando y se dirigió a la cocina. Se quedó congelado al ver que la puerta de madera se estaba azotando como si hubiera un huracán dentro de la casa. Mi abuela me abrazó muy fuertemente diciendo que es él. ¿Quién? ¿De quién habla? le respondí. Es el diablo, pero no tengas miedo porque no nos puede hacer nada. Tú recházalo y trata de invocar la sangre de Cristo. Cuando mencionó el nombre de Cristo, la puerta se azotó con más fuerza. Nosotros seguimos invocando a Dios y poco a poco la puerta dejó de moverse. Mi abuela se quedó parada frente a la puerta un rato con los ojos muy abiertos, pero no nos decía el por qué. Tiempo después me dijo que había visto salir por la puerta a mi perro Coffee, pero que éste no tenía piel. Se le veía la carne viva y los huesos. Los dos llegamos a la conclusión de que de esa manera el demonio disfrazado salió de la casa. Esta fue la historia de una especie de pequeño exorcismo que me tocó presenciar y que gracias a Dios no pasó mayores.